0: Estás escuchando La Cielo. La Cielo Podcast. Nos vamos a meter con todo porque hace no tanto tiempo que convivimos con una palabra que se llama, o que se llama, no, que, que, que es influencers, ¿no? Aquellos que, que generan una influencia por sobre los que los consumen, una influencia para ir por detrás de un videojuego, de una ropa, escuchar música, vestirse de tal cual manera y demás. Es muy probable que, si bien esta palabra no existía, allá por los 80s esta serie fue la primera serie influencer de la historia. Tuvo influencia en la música, tuvo influencia en la vestimenta, Tuvo influencia en la estética, tuvo influencia en todo, en la televisión. Hubo un antes y un después de lo que fue División Miami o Miami Vice en la televisión. Pero bueno, si tenemos que, que meternos un poco y ver por qué lado eh, surgió esta cuestión de, de División Miami y, y darle un desarrollo como corresponde, hay que ir bien atrás, pensar la década del 80... Pensar en una ciudad en particular como era Miami y, y qué era Miami en esa época. Primero vamos a situarnos en el lugar, porque esta serie fue filmada todo el tiempo en Miami. No es ponerle como Friends, que si bien es todo en Nueva York, fue filmada en Los Ángeles y así varias más, porque lógico, en Los Ángeles están los estudios. Pero esta serie fue filmada totalmente en Miami y Miami fue una ciudad... En, ...allá por los 50 y los 60... ...muy familiar... ...¿sí? Eh, Miami y Miami Beach... ...para aquellos que han tenido la oportunidad de viajar... ...o conocerlo... ...bueno, le decimos... ...Miami es una ciudad que está en el continente... ...Miami Beach es como una lengüita... ...que acompaña en el costado sobre el mar Atlántico... ...con varios puentes que le comunican... ...que es donde están la mayoría de estos hoteles... ...o cuando uno ve una escena o una... ...o viaja, se hospeda ahí... Eh, ...y demás... ...bueno, todo ese lugar... Era una, una cuestión familiar, es decir, todo, todos los norteamericanos sí iban a verañar ahí, iban a pasarla bien, etcétera, etcétera. En los 70 se pudrió, se arruinó, se puso todo confuso, se llenó de narcos y los carteles de, de, de venta de drogas tomaron la ciudad, eso alejó a las familias, lógicamente, y la ciudad se vino literalmente a pique. Era una ciudad donde iban a vivir los viejos que se jubilaban, pero los viejos que se jubilaban y no tenían un mango, porque los alquileres eran baratísimos, y donde reinaba la delincuencia, pero con números muy altos. Si queremos buscarle un antecedente a División Miami, tenemos que ir al año 83 con Scarface, porque habla de eso, y de hecho también está filmada en Miami, y muestra la decadencia de una ciudad que había sido otra cosa y terminó siendo esta cuestión. Bueno, eh, basándose en eso... En esa ciudad, en Miami, en cómo estaba, en lo que pasaba, y además en la ventaja aquella que tenían los, eh, los integrantes de la fuerza de seguridad, sobre todo los que trabajaban en una división eh, que tenía que ver con el vicio, con el Vice, por eso División Miami o Miami Vice, eh, era que si se incautaba, o sea, atrapaban a Chucho, que era el líder del cartel de Villa Massa de Trenquelauken. Eh, y tenía, qué sé yo, autos y tenía lanchas, bueno, y eso se incautaba y podía tener un uso oficial. Por eso, con ese doble juego, esa estética pomposa, vos te preguntabas cómo un cana, por más que fuera Don Johnson, no fuera Phil, ni Michael Thomas, podían tener lo que tenían, no, no, no estaba bien el correlato, pero sí estaba desde el lugar que si querías lo pensaba, decía, bueno, pero esta Ferrari Daytona que tiene él. ...está incautada a uno que metimos en cana el mes pasado... ...y la, es su oficial, chao, listo, y cerraba la historia... ...y tampoco había que preguntarse tantas cosas... ...en una eh, mesa de estas que, que se generan las tormentas de ideas... ...la brainstorm, se empezaron a tirar nombres... ¿no? ...Michael Mann era el, el creativo que estaba por detrás de todo esto... ...que todavía no había dirigido ninguna película... ...y Anthony Yerkovich era el guionista, el que tenía que redondear la idea... ...y lo que más les quedó como título o como disparador... ...fue la policía de MTV, MTV Cops... ...y ahí se les abrió la cabeza con esas dos palabras... ...porque tenía que ver con un nuevo público... ...todas las series policiales que había hasta ese momento... ...eran ni más ni menos que series eh, viejas... Con, a, ...apuntadas a un público más grande... Eh, con otra dinámica, con otra estética Los policías eran todos, eh, por ahí, investigadores eh, Detectives, así Otro andaban perfil con, Claro, andan con su habano, viste, así bla, 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 No les gustaban los jóvenes, eh, malditos panques, bueno, y demás Toda esa cuestión Y estos eran otra cuestión Y además de eso, de crear estos personajes sí. eh, Hacen algo que es una genialidad Si lo miramos hoy en el tiempo Unen en pantalla, para que esté todo el tiempo y funcione, a un blanco, muy fachero, muy langa, como Don Johnson, a un negro, como Phil Michael Thomas, y a un latino, como Edward James Olmos, el Teniente Castillo. Y todo eso convivía, en una época donde no era fácil ver eso en la tele, y con tanto poder, ¿no?, además. Bueno... Deciden que eso iba a funcionar, que debía funcionar, que no había demasiada vuelta para, para que eso ocurriera y había que buscar a los, a los que iban a componer eh, División Miami, ¿no? quiénes eran, quiénes iban a ser los protagonistas. Bueno, para el papel de, de uno de los digamos, más característicos o de los protagonistas, en definitiva, Sonny Crockett, ¿no? que terminó en Don Johnson, primero pensaron eh, Mickey Rourke. Nicky Rook dijo que no, que no quería, que no quería saber nada, que no le gustaba, porque la condición también era que te tenías que ir a, a Miami a vivir, por lo menos ese primer año donde se iba a filmar la primera temporada. Después pensaron también en, en algún otro, en Nick Nolt, Nick Nolt tampoco aceptó. También habían pensado en el rubio de los chips, ¿sí?, porque parecía que estaba muy bien, pero también dijeron, no, pero ya está, o sea ya lo tienen identificado como el, el policía eh, de, de los chips, el rubio, ¿no? Tenemos que ir por otro lado. Y Don Johnson en ese momento tenía 35, 34, por ahí más o menos, tenía una fama de medio playboy quilombero, sí. eh, no sabía, no te digo que Mick Rourke era un santo, ¿no? Pero digamos, no tenía tampoco un nombre, o sea, que decías, bueno, está bien, yo sé que es un bardo, pero lo traigo igual y recayó sobre él el papel. Bueno, también pensaron en, en el correlato, no en, en la otra mitad de este dúo, en Philip Michael Thomas, que era por ahí el tipo que tenía la cara más conocida para el público mundial, pero no porque hubiera hecho un protagonismo. Vieron que a ustedes les ocurre, a nosotros nos ocurre, a todo el mundo, es que vos estás viendo una serie o una película, y decís, sí, ese actor, el que labura acá, o sea, lo tenés de un montón de lugares, tal cual. porque fue secundario, sí. o, o, o allá, o terciario, o cuarto protagonista, ¿no? Pero son caras conocidas y que te quedan. No sí. te acordás el nombre, no te acordás el papel que hacía, pero... Las lo viste. facciones lo tenés. Claro. Bueno, eso pasaba con Philip Michael Thomas. La cosa es que conforman eh, este dúo, ¿no? suman a Edward James Olmos, se suman a Sondra Santiago, a Michael Talbot, a John Deal y a Olivia Brown. Todos estos nombres son los que veríamos hasta el final de la serie. Todo el tiempo era este escuadrón, esta división de Miami que iba por detrás del vicio... Y demás. Eh, y comienzan, firman primero un, un piloto de dos horas eh, que tenía otro nombre y, y cuando lo van a guardar así para presentarlo le ponen Miami Vice. Que era como el grito que daban los policías de Miami que iban por detrás del vicio cuando entraban. Alto, detente, Miami Vice. División, viste, sí, vi, sí, sí. vicios de Miami. quédate quieto. Bueno, ahí, de ahí surgió el nombre. Y, y a partir de eso, cuando lo presentan, es un furor, funciona y funciona muy, muy bien. Eh, acá dice ya el tenso drummer, buenas tardes, perrito, gracias por Zeppelin. Es cierto que no falta, dice, buen arranque del mes, aguante, Young Hammer, gran música de la serie. Claro, ahí vamos también. En algún momento Michael Mann le da rienda suelta a Young Hammer para que haga lo que tuviera ganas de hacer. Y el tipo, pensando en eso, en la serie, en lo que le habían contado acerca del guión y demás en esto de la opulencia, del, del vértigo nocturno, de estos policías, las persecuciones en auto, eh, ya, o en lancha, o todo lo que se veía venir en el guión y lo que podía llegar a ser posible, compone esta canción que vamos a escuchar. Especial división Miami, en el Perro Bipolar. Esta es la versión cortita La vamos a escuchar La del inicio La de la intro ¿Se acuerdan las imágenes? me quieren contar algunas? Las tienen grabadas ahí Tremendo. Impresionante. Les aseguro que la, la, la he escuchado muchas veces en el auto y, y es como que no puedo creer que en ese pedacito, ¿cuánto duró? Un minuto y pico, ¿no? Un minuto clavado. Un minuto clavado. Eh, haya tanto, haya tanto, tanto, tanto. Y esto también es de Ian Hammer, lo que, está escuchando, lo que estamos escuchando acá en el fondo, que era el, el tema de Crockett, así se llamaba, eh, y... Y si tenemos que agregar algo más, yo quiero sí. darle mucho desarrollo, quiero que, que se, sepan bien. Porque también pasa que cuando buscamos en, en castellano, más que nada, sí. que, que se hable de División Miami, encontramos muy pocas cosas. O encontrás, qué sé yo, cómo están hoy los actores de... o ¿Se acuerdan de eh, Don Johnson? Bueno, hoy está así... Sí, vos sí, bueno, pues también vas a estar viejo y si que llegas bueno. a viejo, si no te vas a cagar muriendo antes. Pero bueno, <risas> o sea, es una estupidez. Lo importante es contar otra cosa sí. eh, por detrás. Y esta serie también, si tiene como eh, una característica particular y buena, es que mmm, llegó a generar, o sea, no solo ser un polo de música, o sea, un norte donde querían o estrenar o poner canciones los músicos, sino que editó su propio disco. Eso es increíble. Yo hago memoria y no tengo recuerdo que antes de División Miami hubiera... Sí, me podrán decir de esas series comedias de, de los años 60, pero... Acá había música que era otra cosa, ¿viste? Iniciaron a editar dos vinilos, División Miami 1 y 2, según la temporada, con muy buenos músicos, eh, la primera con la música más original y después sumaron algunas que otras cositas más. ¿Vos decís que hay algún mensaje? Después de pedírmela tanto que alguno me diga, che perro, por fin hablaste de División Miami, a ver, ¿qué dicen? Perro, gracias por pasarle el Zeppelin Mi banda favorita Muy bien. Te mando un abrazo, abrazo Otro. para todos Dale querido, abrazo grande para vos ¿Qué más? ¿Qué más? Hola, ¿cómo le va? Buenas tardes A mí me pasa con el, el aire esta noche De Phil Collins sí. Que no puedo evitar cada vez que la escucho Pensar en, en, en la serie de División Miami Muy bien. En las escenas de noche en el auto Enorme y ahí pasa algo en particular, porque en el aire esta noche, en The Earth Tonight, sí. eh, es un tema que no está compuesto para ahí. Está compuesto para el primer disco solista de, de Phil Collins, que no había salido mucho tiempo antes de que, que, que apareciera la serie. La serie se estrena en el 84 y dura hasta el 89. Tiene reposiciones en 1990, pero ese, el tiempo de vida de, de División Miami es del 84 al 89, unas pocas reposiciones más, así, en el 90 y se terminó. Y, ...y todo el mundo piensa que la canción de Phil Collins fue hecha para la serie... ...porque además en ese primer vinilo que se editó estaba la canción... ...o sea si buscan el soundtrack está la canción de Phil Collins... ...como que la entregó también, tomen, también va para acá... ...y tiene un momento poderoso, sí, es la lancha eh, y es la noche... ...y es ese tema tan particular, tan intimista... ...era aquel disco que, que editaba como primer disco solista Phil Collins... Mientras estaba transitando, un divorcio, una separación Súper dolorosa, se había quedado solo y, y de eso trata ese primer disco ¿Qué más tenemos? A ver Hola perro, gente en el estudio, ¿cómo están? ¿Cómo va? Hola Hello. Adrián Bueno, la verdad que buenos recuerdos, ¿eh? <risa> Era llegar del colegio, la primaria Y ponerme a ver esa serie, entre otras, ¿no? Eh, pero, sí, sí este, ...esta serie era magnífica, magnífica... Me acuerdo de otras como Muelle 56... Mm. ...que eran dos también investigadores... ...que era un helicóptero o un robot... Eh, ...bueno, muchas series de, de la década del 80 la verdad... ...Muelle 56 tenía dos investigadores que eran una masa así... ...que eran tremendos y tenía uno que era como el capo inteligente del nerd... ...que era Murray Bosinski... ...pero bueno, otro día hablaremos de eso... Eh, esta serie se grabó, no, este aquel piloto llamado Gold Coast, no, como la costa dorada, y terminó llamándose División Miami, y de ahí arrancaron y decían más tarde, no mucho más tarde, porque fue un éxito absoluto desde que arrancó. Eh, esta es una serie hecha para MTV, decían, insistían en eso, en aquella palabra que les había quedado en, en la tormenta de ideas, los MTV Cops, los policías para MTV. Este, porque el público tenía que ser MTV Tenía que ser una serie bien hecha, madura eh, De policías, pero para una audiencia joven Eso después pasó muchos eh, años después Vieron eh, CSI y todos los hijos de CSI eh, Miami, y demás Que muchos son eh, series, no para un público tan adulto Por la estética que tienen, por cómo hablan Y demás, y los policiales se transformaron Pero hubo un antes y un después eh, vamos a ir poniendo música, porque también tiene que ver mucho la música, les dije, en esta serie. Vamos a ir con la cuarta canción que creo que tenés ahí en la lista. Esta no está en el, en el soundtrack oficial, pero también es una de esas canciones que sonó en la serie y que mucha gente al instante, cuando empieza a sonar esto, ponelo. ¿Se acuerdan de División Miami? La noche, los neones, las palmeras. Allá lejos en la costa está anclado un barco con un narco. Hay que ir desde acá hasta allá en lancha. Nos subimos a esa lancha, aumentamos el volumen y suena Rush Balhar voices. Chucho. Ah, me mataba esa serie, me mataba, era buenísima, a mí me encantaba cuando aparecía algún personaje famoso haciendo un papel en particular, como por ejemplo Phil Collins que apareció, Un episodio de Division Miami Actuó Filconis Que hacía de maldista, no sé. Sos tremendo perro ¿eh? Se me pone la piel de gallina ¿Cómo nos hace llevar Aquella época, por favor? Gracias Bueno, bueno, bueno ¿Quieren que vuelvan? Los hago volver. vengo por acá V vos también. Vení por acá. Vení. Dejase de nostalgia. déjase de dej de de Ahí está. Vamos a escucharse peli. Igual es viejo esto, Chucho. Ah, no. Entonces no. Sí. Y es más atrás todavía <risas> de la serie. Estaríamos en problemas. Bueno, dale, dale. Vamos a seguir hablando de División Miami. Tenemos... Gracias por los mensajes. Eh, sí, tenemos mucho para contar. Y escuchaba. Eh, yo, Vinilos, tengo dos de División Miami... Hay un tercero que es medio como un compilado, eh, pero puede que en Caseta haya tenido otra cuestión. Y es verdad que hay dos temas de Phil Collins, tal cual lo dijo el oyente y los nombró. Eh, ahora vamos a ir con el desfile de famosos que transitaron por acá y vamos a contar por qué también pasaba eso. Eh, pero la serie, cuando uno habla de estética, ¿no? que dice que la serie es distinta en, en, en su estética, es porque... Capaz que vos no lo sabés desde tu casa y estabas sentado mirándola, pero había algo que te, que te atraía o te generaba unas ganas de vestirte igual o de andar por, con el mismo coche o caminar igual o pararte igual o tener algo de ahí. eso está pensado por detrás, no es casual. Y en División Miami se popularizaron muchas marcas, por ejemplo, de armas de fuego, como de accesorios. Eh, Don Johnson se quejaba acerca de... ¿Se acuerdan que él tenía usaba las remeras sin mangas, así como una especie de musculosas? Y tenía la, la pistolera colgada abajo de, del brazo, él tenía el saco arremangado como mateico y abajo eso. Y, y bueno, se había quejado de que la pistolera de la marca Jackass Leather Company... Eh, Creo que le, le molestaba y demás. Y poco después recibió una hecha para él, una personalizada llamada Original Jackass Rig, este, para poder utilizarla. Y si nos vamos a los autos, bueno, piensen bien esto. Sí. Vamos a hacer un, un ejercicio que es muy fácil. Yo, por ejemplo, a vos, Chucho, te digo, la marca Ferrari. ¿Qué color se te viene a la mente? Y rojo. ¿Viste? Acá había Ferraris, pero no había rojas. Uh. Eran negras o blancas. Y eso tenía que ver con una paleta de colores y con un motivo en particular. Eh, la que aparecía siempre era una Ferrari Daytona y una Testarosa, eh, pero claro, como había muchas escenas, primero que el rojo no tenía... Es raro ver el color rojo a lo largo de toda la serie, hay una sí. paleta cromática a respetar, que eran colores pasteles o, o colores muy oscuros, el color tierra no aparece nunca, ¿Mirá? el beige jamás, eh, y también eso tenía que ver con el Art Deco, y con lo que ocurría en la ciudad Si uno va a Miami Ve esas construcciones pintadas Con esos colores así eh, Pastelones, viste, así Celeste, celeste rosa sí. eh, El flamenco constantemente Sobre todo en la parte de Ocean Drive Que es la parte más clásica y más vieja sí. Bueno, durante la primera y segunda temporada eh, Y el primer episodio de la tercera Sonny Crockett, Don Johnson Conducía una Ferrari Daytona Spider 365 GTS De color negro Y en realidad no era una Ferrari era una réplica basada en un chasis de Chevrolet Corvette C3 Que se hacían ahí en los Estados Unidos sí. Vos no te daba el número pero querías tener algo parecido Bueno, ibas por ahí O de última se hacían para aquellos que querían filmar con una Ferrari no hacer pelota a una Ferrari Bueno, iban por atrás Y el tipo, eh, digo, el coche estaba equipado con paneles de carrocería Ferrari Era como una Ferrari, era muy parecido ¿Qué pasa? Una vez eh, que la serie logra notoriedad Enzo Ferrari <risa> Se entera <risa> Y demanda Ah, ¿De claro ¿Qué pasa? Empiezan a caer todos ahora. Más que cose, fai, Más con sepan Con la Ferrari sí, sí, sí. Viste, se enojó el Tano sí. este, Porque estaban empleando Su nombre y su estilo Y la última vez que aparece eh, fue en el primer episodio de la tercera temporada que se llamó When Irish Eyes Are Crying En el que revienta por los aires Se fundió, claro, te iba a decir eso Ya o sea, está, pum, se <risas> por los aires, y no, no está más Para vos Enzo Claro, lo, pero que, ¿por qué? Escuchá bien que termina bien esta anécdota a Los ver. falsos Ferrari fueron eliminados de la serie ¿Y qué hizo Enzo Ferrari? Bueno, porque era un salame Enzo claro. Ferrari Sabía que todos los ojos del mundo estaban depositados en esta serie o si sea, hablamos de una serie que cambió en una ciudad, ¿entienden lo que les digo, no? Está igual. No es que por la serie ya te pusiste un, unos lentes o usabas el saco arremangado. Le dio vida a una ciudad que estaba muerta hasta el día de hoy. Y, bueno, en eso Ferrari eh, envió dos, dos testarrosas en el 86, eh, que no, no habían salido de fábrica, las hizo directamente para allá, para la serie. Y... Cuando Enzo vio el laitona negro, se convenció de que las escenas nocturnas no favorecían al coche. ¿Entendés? O sea, él las envía claro. negras y, y el tipo, ahí dice, bueno, ahora sí, hay una Ferrari, yo quiero que se vea que es Ferrari, quiero ver todos los detalles y O demás. sea, que Enzo pasa de demandar a mandarle dos. Claro, y le manda negras. Este, que de noche no cumple dice, con el. Y no, no, la no visual. Garpa. O sea, un, un auto negro tiene un... Es, es, nada Tiene una presencia increíble, sí. el color negro en los autos está muy bien. Pero para la época de las cámaras... Y no, no, y para él no daba, no daba por las iluminaciones y demás. Entonces, sí. eh, manda un nuevo vehículo que fue hecho blanco. Por eso él tenía, eh, mm. Sony creo que tenía una Ferrari color blanco. Eh, bueno, después eh, Philip Michael Thomas tenía otro tipo de auto, eh, un Cadillac Coupé de Ville del año 64, eh, Stan Swietek, el más gordo de los sí. dos policías que, que, que acompañaban, tenía un Ford Thunderbird del 63, Gina Calabrese utilizaba un Mercury Cougar XR7, eh, bueno, y así varios, varios más. Y si tenemos que pensar en la, en la ropa, que no es un dato menor, tenías porque la serie te mostraba que ni, ni Sonny Crockett, sí. ni Philip, digamos, eh, ni Ricardo Tubes, que era <risa> Philip Michael Thomas, ninguno de los dos era de la ciudad. Uno venía de Nueva York y el otro venía de otro lado. Y habían confluido ahí. Sí. Y el otro era Edward James Olmos, que era un latino que había recalado también en Miami. Entonces también tenía que... La estética los separaba, no estaban vestidos iguales. No eran Stark y Hodge. ¿No? Que, sí. que tenían como esa cosa callejera, pero eran los dos iguales y y acá se populariza eh, la marca ya era popular no pero digo en la serie Armani claro los sacos que usaba Don Johnson eran Armani abajo tenía esa camiseta sin mangas eh, te, usaba eh, se vestía como un italiano como, como un tano de guita que estaba en el Mediterráneo en un yate Tal viste güey. esos pantalones pinzaditos mocasines sin medias sí. Decías, bueno, así seguís a estos chavales y sí, los seguís, los atrapaban, y esto ya está, yo me lo creí. Y, y Rico Tubes, Philip este, Michael Thomas, era otra estética, unos sacos más ajustaditos, más neoyorquino vestido eh, y demás, había mucha moda internacional. A esto le sumamos, ¿no? La, la la, lo que decía, la arquitectura art deco sí. de los edificios, porque cuando llegan a, a Miami que era re fácil filmar en Miami porque nadie quería estar en Miami, porque te cagaban a tiros, era barato, no pasaba nada. La serie le da como un largo aliento al, a, a la policía de Miami, sí. como, che, acá estamos, los estamos bancando de algún modo. claro O sea, nosotros estamos del lado de ustedes, o sea que tenían el apoyo de la cana para hacer filmar donde quisieran. Hermoso. Y claro, y además por otro lado decían, bueno, mira, esta escena la tenemos que hacer acá en esta parte que está el Carlisle. Sí. Hoy ir a, a Ocean Drive y, y, y hospedarte en el Carlisle te va a costar mucha guita. En aquel momento el Carlyle estaba a punto de ser demolido, bueno, para que te des una idea. Sí. Era, estaba lleno de prostitutas, travestis, falopa, sí. perdición. Esos es hoteles ardeco ahí frente al mar. Sí. Bueno, entonces todos esos edificios decían, bueno, la toma decía Michael Mann tiene que ser acá. Y pero no se puede. Vamos a pintarlo. Había guita, había como 10 mil dólares por capítulo. Pintaban, pintaban. Pintaba no, 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 quedaba re lindo. Pintaba todo el mundo. Claro, por eso. Chau, mira qué lindo quedó. Bueno, impresionante. Hoy vas a Miami. Un paso obligado, sobre todo vos, Chucho, que sos joven, sí. este, es ir a Ocean Drive desde la tarde hasta que te encuentres la madrugada. Porque vas a ir de un barcito a otro, no tenés idea dónde carajo estuviste, joda. Eh, to, bueno, todo eso iba a ser demolido porque era obsoleto, viejo. Tal cual. Y esta serie lo recupera. Este Y bueno, nada, a ver, eh, es, es impresionante, yo no quiero seguir estirándome, pero... No sé, yo quiero, jugar Bici City. quiero ir a jugar eh, BCC. Bueno, ahí está, eso que decís, el juego este, el, el, el Bandes Auto, claro. Eh, está basado en División Miami. Es todo lo que nombraste recién. Bueno, por eso mismo, está, está basado en, en toda esa cuestión. Eh, hablaban hace un ratito acá eh, la gente famosa que estuvo en la serie, uh -huh. incluso algunos estuvieron antes de ser famosos. Eh, como es el caso de Digo, famosos de tener un protagonismo ¿no? ya También los veíamos en series eh, Al Bundy estuvo ahí ¿no? uh -huh. Más tarde haría eh, Casado con hijos eh, Y haría varias cosas más este, A ver, ¿quién más te puedo nombrar? Bruce Willis Estuvo ¿Y en el 84 eh, Sigo pensando Benicio del Toro eh, No era tan conocido Una muy joven, pero muy jovencita Elena Bonham Carter antes de convertirse en ese ser dark y tan particular, bueno, estuvo ahí. Si te muestro la foto de Modi, James Brown estuvo. Mirá. Eh, um, Lauren Fishburne, ya se había convertido como una especie de, de costumbre de que estos tipos estaban ahí, ¿no? Eh, Frank Zappa, a ver, ¿entienden? Frank Zappa, el maldito Frank Zappa, estuvo ahí y actuaban, ¿eh? No es que pasaban caminando sí, sí, y demás. Sí, sí, sí. Gene Simmons estuvo. Bajista de Kiss eh, Estuvo también Leonard Cohen Julia Roberts Muy pibita, con la carita con cachetes Estuvo en División Miami eh, Liam Neeson Estuvo también Michael Madsen Antes de ser uno de los Tarantino Boys Estuvo Miles Davis Uf, El carácter podrido De <risas> Miles Davis Para Tremendo. poder lograr llevarlo a una serie Y que actuara, bueno, estuvo ahí Ron Perlman Estuvo Phil Collins, como decían Interpretando como una especie de, de narco inglés que venía acá a fanarle otro narco y demás. Estuvo muy, muy bien. Tiene muy todo bien. el físico. Sí, estuvo bárbaro. Steve Buscemi. Estuvo también Ben Stiller. Mirá. Este, sí, no, no. Y si ves muy las Muy joven, claro. Pero, sí, no, recontra jóvenes. Stanley Tucci, eh, John Turturro y hasta Vigo Mortensen. Claro. Estuvo también metido ahí. ¿Eran cortos los, los episodios o...? 47 minutos. Eh, bien, Era muy bien. A ver, enterate que eran toda la semana eran 47 minutos de propaganda para Miami. Claro. Eso no, desde el 84 al 89. se la revivieron y eso creció, creció y explotó hasta más no poder. Eh, bueno... Te contaba lo de Phil Collins que lo decía más temprano a alguien eh, hacía de un como un estafador, ¿no? Un narco, un estafador británico que tenía como la pésima idea de, de querer engañar a un traficante allá en Miami, bueno y medio que, que se, estos se ponían del lado de él eh, y demás. Tuvo Gina Inston, también, Little Richard, eh, estuvieron los Power Station, eh, aquel, aquel fragmento de Duran Duran, eh, eh, pegándose una vuelta, Ted Nugget, este, bueno un montón de gente. Era lo más común. Y hay mensajes, ¿no? Y yo estoy hablando, bueno, vamos a escuchar algunos, dale Buenas tardes eh, Ya había una serie que había roto con el estereotipo del detective Tosco Tipo Koyak Y esa serie era una serie británica Dos tipos audaces Con Roger Moore y Danny Curtis Y tenían una dinámica bastante distinta a Todas las series policíacas hasta el momento es verdad, es verdad, y si hablamos de la estética también, dos tipos como Tony Curtis y Roger Moore, un eh, ¿no? Glass Moore absoluto, uno llegó a ser un, un, un James Bond, este, sí, tenía que ver, pero claro, a ver, las cosas explotan cuando están ahí, en, en donde es el gran show que es en los Estados Unidos, y sí, es cierto, no me acuerdo, dos tipos audaces, creo que es de los 70s, este... Eh, pero sí, sí, si querés, la podemos hermanar un poco. ¿Qué más? En División Miami, ¿qué haces, perro? Perdón. ¿Cómo has querido? En División Miami, todos los conocidos eh, o eran narcos o eran policías corruptos. Sí, es verdad, es verdad. Estaba bueno verlos en esos papeles. Uno más, a ver. Chicos, las Ferraris de división Miami eran truchas, eran carrocerías montadas sobre autos americanos porque Ferrari no les permitió. El tío de mi novia llegó a Miami en esa época sin un centavo, se metió a vivir en el Hotel Colonial, el claro. emblemático Colonial de Miami, que estaba prácticamente abandonado como para demoler y lo restauró por completo y desde esa fecha a hoy está en esas condiciones. Está, es el colonial, el ponderoso colonial Claro, Mirá, oh. claro, viste Bueno, ahí está, no sé cuándo habrá llegado el mensaje Pero sí, bueno, lo que contamos de la Ferraris Y lo que contamos también de esa zona del Ocean Drive Con esos edificios tan particulares eh, Hablamos también de, de música Y... A ver, tenemos a Glenn Fry Glenn Fry yo lo adoro, lo quiero un montón En la nube que le tocó estar Ojalá esté ahí y nos haga canciones a todo el mundo eh, Glenn Frey fue parte de los Eagles Y en algún momento, cuando los Eagles se separan en el año 80 Puntualmente en el año 80 eh, Es cuando se refuerza, se, se duplica y triplica la audiencia de los Eagles Porque empiezan a aparecer esas radios eh, AOR en el mundo Y la música de los Eagles calzaba como trompada Pero bueno, los Eagles en particular y sobre todo Glenn Frey y Don Henley Tienen su carrera solista eh, Y empiezan a crecer y Glenn Frey tenía esa cosa siempre de simpaticón, de canchero, eh, de amable Y de, de tipo entrador Don Henley siempre fue más osco Y así fue como metiéndose en lugares y demás Y en algún momento le encargaron eh, para un capítulo en particular que compusiera una canción sí. Y más adelante le dijeron que formara parte de un capítulo Y de hecho hace también de, de, de un narco ahí que tiene un avión medio abandonado y, y demás y demás. Y compuso una canción que funcionó muy bien, que tiene dos videos. La diferencia entre los videos es que uno tiene como agregadas escenas de División Miami y el claro. otro no la tiene. El tema se llama Tú perteneces a la ciudad. Todos los instrumentos están tocados por Glenn Fry, la canta él también, salvo el saxo venenoso que tiene este tema. You belong to the city. Este Borsato, recuerda, tema de adolescencia, esto que está sonando. Yo le decía que esta canción junto a Baker Street, creo que son canciones que se potencian con el saxo, inigualables. Esto fue compuesto especialmente para División Miami por Glenn Fry y eh, fue editado como single, single en vinilo. Y del otro lado tenía una canción que se llamaba El Blues del Contrabandista, que eso es lo que vamos a escuchar ahora. Así, lo dejamos ahí como cortina, también cantado por Glenn Fry. ¿Cuántos bares en la costa, no? En una época se llamaban así, el viejo contrabandista, ¿no? Smuggler, Old Smuggler, sí, como el whisky. Porque si ¿sí te avivaste? Exactamente. significa el viejo contrabandista, por eso de ahí lo sacaban y ponían, ¿no? Cantina el viejo contrabandista, en Pinamar y la costa, Bunge y el mar. Este, ¿Cómo anda, Gigli? Hola, cómo va? Todo bien. Bien, acá tomando un mate. Bueno, estamos cerrando. Hicimos un especial de una primera hora contando todos los detalles posibles de División Miami porque no había demasiado por ahí dando vueltas y, y lo venían pidiendo, pasar las canciones y contá. Eh, los vinilos se pueden conseguir usados, cuestan una moneda, este, no sé en qué estado todavía, no. Este, se pueden conseguir, pero bueno. Eh, la historia de División Miami es mucho más rica Además de la música En un montón de sentidos Porque literalmente una serie que haya salvado una ciudad sí. Y que la haya potenciado No solo darle una sobrevida Sino que la potenció La hizo crecer y estallar eh, una, una serie que, que, que haya generado una estética En la cual eh, Digo Todo el mundo se quería vestir como, como Don Johnson o Con Philip Michael Thomas Y sobre todo como Don Johnson eh, No, quédate allá Vaya, vaya, porque viene más todo todavía vaya vaya todavía falta una canción vaya vaya ¿Eh? un vasito de agua y demás este y, y bueno digo no es una serie menor no pasaba habitualmente sí. no con tanta potencia absoluta y demás y, y, y vestirse y la barba de los tres días y, y etcétera 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 eh, recuerdo y estuve viendo también, tampoco es que tengo tanta memoria, el último capítulo donde ellos se ven casi sometidos por otra fuerza, otro poder policial eh, y están metidos también en una cuestión y les dice alguien, entreguen sus placas. Y bueno, ellos se dan vuelta así, como que se van, toman sus placas, las tiran a la, a la calle, uh -huh. como si, sí, toma, ahí las tenés. Y aparece el teniente Edward James Olmos, con esa cara de traste que tenía y un quincho muy a lo cuando usaba quincho uh, un pelucón muy raro tenía y, y bueno las toma del piso no deja que el otro oficial las agarre los mira y le dice las voy a tener yo, piénsenlo muy bien no piénsenlo muy bien me las quedaré yo bueno, y la, la escena siguiente es Don Johnson que tenía eh, aquel yate ¿no? y, y la, la Ferrari blanca, eh, quien quisiera, ¿no? Y además tenía un caimán, ¿se acuerdan que tenía un caimán que se llamaba Elvis? Este, hoy vamos a hablar de Elvis, voy a hablar en un rato. Eh, que era como, como su perro guardián. Y, y toma los bolsos y sale hacia, hacia la Ferrari cuando se está por ir. O sea, es como que va a abandonar la ciudad, ya está, se terminó para él. Y aparece Phil y Michael Thomas en un taxi. Y, sí. y y bueno, eh, este estamos viendo, está la tele y aparece la palabra la renuncia. Y es como que cada uno, ¿te parece que va a pasar? ¿no? Bueno, Massa va a renunciar a su banca de diputados para asumir como ministro. Qué susto. Sí, sí. ¿Estás mejor ahora? Estoy mejor. Pero no te tiene que agarrar alergia a mí. No, no es a vos. Es, es, es una cosa... Eh, no es a vos, no es a vos. Llegás y estornudaste. A que todo el fin de semana no estornudaste. No, sí, siempre. No, <risa> siempre, siempre, siempre. Creo que tiene que ver con la sinusitis crónica. Eh, bueno, y... Ya me per... Ah, bueno, entonces agarra sí. Michael Thomas, llega con sus bolsos se le dice, ¿qué pasa? No, bueno, me voy. Era una, escena, eh, era una serie, también recordemos, que tenía como... Una, creo que si hoy la volvemos a ver, le falta algo de velocidad por los tiempos que corren. Tiene esas pausas, esos diálogos así, miradas. Planos había, largos. Sí, había como cosas así de, yo te hablo, vos me mirás, un silencio, bueno hablamos de vuelta. Y están así como apoyados en el auto, ambos en ambas puertas, sí. y se miran. Y, y Don Johnson es como que se le llenan los ojos de lágrimas. Y le dice, yo la verdad te voy a echar mucho de menos, yo también. este Y le dice, no... ¿No, que, ¿No te puedo llevar hasta el aeropuerto? Como diciendo, la podemos estirar un poquito más. ¿Un poquito relación? más? Sí, por supuesto, le dice Philip Michael Thomas. Entonces se suben al auto, arranca la Ferrari y ya no los ves más. Ves la Ferrari sola y, y él le dice a Philip Michael Thomas, ¿cómo te ves trabajando en el sur? Porque le había dicho que si iba a ir al sur a trabajar. Sí. Y puede ser, puede ser y echan una carcajada. Ese fue el último capítulo en el año 89. Y ahí terminó la cuestión y, y final, final. Había muchísima música y demás. Eh, no sé qué más contarles. Hay algunos datos por ahí perdidos. Ya les conté la influencia en lo arquitectónico, en lo, la paleta cromática de colores, automóviles, automóviles armas, vestimenta, eh, salvaron una ciudad. El USA Today y otro diario de, de Miami. Para que se den una idea anunciaba antes de cada capítulo la música que iba a sonar. Uh. ¿Entendés eso? Sí, el sí, nivel, sí, sí, sí. o sea, bueno, ya en el capítulo que viene de hoy a la noche de Visión Miami va a sonar este. Y esta. tener esa primicia seguro era en ese momento. como. Pero fíjate vos, porque además era una ventana para mostrar música. Tal cual. Insisto, había músicos que hacían canciones para la serie, había otros que habían hecho canciones en otro momento y las volvían a colocar en la serie. Sí. Pagaban muchos derechos de autor. Eh, y había mucha gente que decía Yo sí tengo que promover un tema Además de llevarlo a la radio Tiene que sonar en División Miami Tiene que estar ahí Porque Cielo. todo O sea, es la moda Es el lugar Es el faro Absoluto, absoluto Así que bueno Queríamos contarte un poco La historia de esto A ver si me quedó algún mensaje Por acá colgado para leer Entre los que han Sí, hay algunos eh, uh -huh. Buenas tardes, Dog Chucho, excelente, lo de Miami Vice, dice Yoruba, después, si no le erro, cuando hicieron la peli, había temas o oh, un tema de Audio Slave, no estoy seguro, buen comienzo de semana, mira, no me acuerdo, yo vi la peli, pero la verdad que me defraudó tanto que creo que la borré de mi mente, pero es probable que, que haya estado. Además la dirigió Michael Mann, el mismo, eh, que hacía la serie. Hola, Perrungui, dice Krotsky. Eh, hola Chucho, buen comienzo de semana, abrazos. También Hello. estuvo Phil Collins, John Leguizamo Y no te olvides sí. de Liam Neeson, bueno sí, claro Lo mandaba más temprano y yo ya dije todo eso Dice, no sé si le comentaste Porque me enganché 10 minutos más tarde Pero además tenían Celular en el auto ¿no? ¿Tenías eh, celular en el auto? Eh, y eran las la, la Ferraris estas Hacían claro. todo trapo, viste ¿Qué programón armaste, perro? Qué buenos recuerdos. Y quédense porque se viene Elvis Presley en la segunda hora. ¿Termazo? A cargo de Anita Gigli, ¿sí? Tenemos unos audios. Los hacemos sonar, dale. A Paulito de Aedo. Eh, James Brown hizo en Miami Vice de extraterrestre, maestro. Un alien. Gracias por el recuerdo, perro. <risa> Increíble, ¿no? Bueno, pero así eran las cosas. Increíble. Ahí estaba la cuestión. Dale, ¿qué más? Perro, querido, buenas tardes. Siempre trayendo a nuestros oídos, esos recuerdos que nos hacen acordar de que vivimos la mejor época de la música, de las series, de la infancia, de los amigos, de la familia, donde no había celular, donde nos comunicábamos entre todos. Qué grande, ¿eh? Bueno, vivimos la que nos tocó, qué sé yo, es nuestra banda de sonidos. Yo supongo que dentro de unos cuantos años, eh, cuando acá esté otro perro bipolar sentado haciendo un programa, Tendrá nostalgia acerca de otra época y es totalmente respetable, ¿no? Este, Pero bueno, es verdad, sí, a mí me gusta ir para allá y me gusta traerlo acá porque sé que tengo ese correlato con ustedes y, y que no hay por ahí mucho que hable de esto, hablan de otras cosas, ¿no? Este, y está bien. Eh, pero a mí me gusta cada tanto eh, recordar esto porque un detalle, no se la puede ver en ningún lado la serie. Eso es lo peor que nos puede pasar. Vayan a cualquier plataforma de las que tenemos, no está. Mira. Te puedes bajar los capítulos, puedes pegarle los subtítulos, hacer lo que quieras. Pero una serie tan importante como esta, bueno, Baywatch tampoco está en ningún lado. Qué loco. No, este, digo, ser, fueron series muy populares. Debe haber un problema de derechos, sobre todo en esta zona. Capaz que, que alguna de las plataformas, no sé, en los Estados Unidos, si sí es posible verlas, porque la, la, últimamente la pasaba cuando, cuando Fox era Fox, este, le, tenía los capítulos. No se puede encontrar en ningún lado Podés bajartela, todo lo que vos quieras Pero es raro, no se puede ver Y no es que tenés ahí. un montón de derechos Entre, entre cantantes, entre marcas ¿Será Yo el, calculo que será el de tema derecho. de la música, ¿no? Sí, sí. Pero los habían pagado los derechos O sea que creo que una vez que lo pagaste ya está Se curió ¿Queda algún mensaje? Tenemos algo Dale A ver eh, No te olvides de, sí, sí, de que seguramente tenés no hiciste que Las cosas eh, ahí, las bandas de, la de sonido de Michael Mann en Division Miami no eran si fantásticas. Mucha música de, que actualmente de yo escucho de, de, eh, la conocí gracias a, a si Michael Mann. la podemos armar un poco más. Eh, tremendo. No. Hay un ¿Es de gina Eason fue esposa de, la de, la de la Don Johnson. De, don de tarde, no tarde, sé si de charlaste, lo dijiste. No me pareció tan buena la película que trabajaba Jimmy Fox y Colin Farrell. No me gustó, pero para nada. No le hizo honor a la serie. No, a mí tampoco. Eh, a ver, no me acuerdo que Gina Easton haya sido mujer de, de Don Johnson. Don Johnson, otra... De, ay, sigo con los tema. Ya en <ríe> la segunda hora que es de Anita y yo no quiero seguir hablando. De, pero bueno, el, el envión, ¿no? Eh, eh, esto de capitalizar la ola hizo que también uh -huh. ambos, Don Johnson y Philip Michael Thomas, se metieran en el mundo de la música. Don Johnson grabó dos discos Philip Michael Thomas fue metiendo canciones Don Johnson tuvo un poquitito, no crean que reventó Pero tuvo un poquitito más de éxito que, que Philip Michael Thomas Hoy Don Johnson tiene 72 años ¿Sí? Eh, tiene una hija hermosa, tiene varios hijos Y una hija hermosa que es Dakota Johnson eh, 50 sombras para Grey La tienen divina, sí. absoluta eh, y si se preguntan sobre... Porque él después siguió haciendo algunas cosas. Fue apareciendo. Incluso apareció en Watchmen, Don Johnson. Eh, digo, cada tanto lo vemos hacer alguna que otra cuestión. Eh, hizo esa cosa tan rara que era eh, Malboro Man. y Bueno, no me acuerdo. el otro que era con Mickey Rourke. Un despanto. Bueno, una, nada. Eh, pero ha hecho series y películas. Philip Michael Thomas colgó los guantes. El tipo dejó esta serie... Y como que, bueno, listo, ya está, ahora me voy a tener un tiempo para reencontrarme con mí mismo y bla, 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 bla. bla ¿Y bla, le gustó bla. el tiempo? Claro, el tiempo es como provisorio para toda la vida, porque como que metió algunas voces en algunas animaciones, uh -huh. hizo unos papeles muy menores, muy menores, dejó el alcohol, dejó el... si tomaba drogas no lo sé, pero las debe haber dejado, dejó el tabaco, tiene, escucha Chucho, a ver 11 hijos no con dos mujeres... ¿Sí? 11 hijos, con dos mujeres Tiene una rutina Esto le va a Anita Tiene una rutina de baile caribeño Todas las mañanas de 20, 25 minutos Amo, amo, completamente Se levanta así, hace el café con leche Toma, y después se hace Salsa merengue, piqui Tengo un corazón Y bueno, baila un poco Y... Y dice que él está bien así, que, que tiene buena salud, que, que, que tiene la guita que tiene ganas de tener, que está bien, con los 11 pibes, imagínate la cantidad de nietos, ¿no? Está muy parecido, ¿no? O sea, no ha quedado demacrado, muy parecido, tiene la barba blanca, 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 blanca uh -huh. y el pelo como medio, no en rasta, pero un poco largo y negro, tiene, tiene uno, un hondón grande como una casa La Cielo La Cielo La Cielo, la Cielo Podcast